0: Das ist das andere Interview, ein Podcast von der Luzerner Zeitung. Ich bin Jonas Vorflüge. In dieser Folge rede ich mit dem Sepp Odermatt. Er ist 64, Speaker an der Skirennen am Chuenisberg und am Leberhorn, Präsident an Interim von Seilbahnen in Schweiz und Sportreporter bei Radio Sunshine. Bei ihm daheim in Oberdorf habe ich mit dem Niedwaldner über seine Leidenschaft, den Skisport und seine Einsätze an der Weltgebrennen gerät. Aber zuerst hören wir ihn mal bei der Arbeit zu.
1: Marco Odermatt im Angriff auf die Bestzeit von Luca Deoli Brandini und Marco Odermatt zieht das hier hinunter. Jawohl, Bestzeit! New Bestzeit von Marco Odermatt! 2, 29, 22! Bravo, Marco!
0: Sepp Odermatt. ich habe im Telefonbuch nachgeschaut, es gibt mehr als 50 Sepp Odermatt im Kanton Nidwalden. Mit welchem Übernahme kann man jetzt dich identifizieren? Ja, ich denke, bekannt ist sicher der Salomonsef,
1: weil ich 23 Jahre für die französische Firma tätig war und so ja
0: eigentlich in Skisport hobby Dann habe ich gehört, gibt es noch einen zweiten Übernahme? das wandelnde Sportlexikon. Wie ist man auf diesen Namen? Gekommen?
1: Das hat vermutlich so mit meiner Tätigkeit als Speaker, dass ich bekannt bin, dass ich Resultate relativ lang kann speichern kann, dass ich immer auf einen guten Fundus zurückgreifen kann. Und wenn mich alle etwas fragt, wann hat der Kitzbühel gewonnen oder wann hat an der andere Adelboden gewonnen, dann kann ich da
0: meistens doch das positiv beantworten. Gut, Tests testen wir doch das am besten gerade. Wenn hat das letzte Mal ein Schweizer im Riesensalum das Adelboden gewonnen? Ja, das ist
1: unvergesslich. Das war ein 2-0, Marc Bert und Doppelsieg zusammen vor Daniel Albrecht.
0: Und welche zwei Schweizer hat davor noch An An
1: 96 war es der Mike von Gröningen, Doppelsieg mit dem Urs Kälin und
0: ein 2-0 zweiten Didier Küsch. Gut, das ist natürlich alles richtig. Du weisst dann sicher auch noch, wie gut dein Namensvetter, der Marc Odermatt, letztes Jahr war das Sadelboden. Ja, vor allem ist mir der zweite Lauf in Erinnerung. Er ist ja hervorragend
1: gefahren, ist dann im zweiten Lauf mit sechs besten Zeit schlussendlich äh, ins Ziel gekommen. Äh, vor allem ist er in Führung gegangen, wenn er ins Ziel gekommen ist. Äh, er hat, äh, Vor allem der Schlusshang hervorragend äh, gemeistert. Und das ist natürlich immer in dieser Ambiance in Adelboden etwas Spezielles, wenn der Athlet Silin überfährt und äh, es leuchtet grün auf. Und schlussendlich war er dann der zweite
0: Schweizer hinter dem Chin und ga der den 9. Gang realisiert hat. Mhm. Wie war das für dich jetzt? Du kennst ihn. Schon länger war das etwas Spezielles, gewesen, wenn du ihn hast können, sozusagen ins Ziel begleiten
1: Ja, definitiv. Ich habe es auch so angekündigt. Jetzt Sepp Odermatt ich begrüßt den zweiten mal und habe natürlich auch immer Fragen beantwortet auch jetzt, noch, ob wir verwandt sind. Wir sind nicht verwandt. Weil in Niederwald, äh, hast es vorhin gesagt, gibt es sehr viele Odermatt. Mhm. Wie lange kennst du ihn schon oder wie hast du seine Karriere verfolgt? Er ist aufgefallen als äh, io bub wo er da die Rennen auch schon dominiert hat. Ich kann es nicht genau sagen, seit wann er sich kennen, seit wann er äh, auffällt. Ich kenne den Vater natürlich auch schon lange. Lang. Er ist ja im Niedwaldner-Scheinverband der tragende Säule, der, der Walti als Sponsoring-Chef,
0: als Vizepräsident. Und mit ihm habe ich schon länger zu tun gehabt. das Jahr war er leider nicht dabei. Er hat verletzt gefehlt. Wie schwierig ist das für dich, Neutral zu bleiben an so einem Skieredden. Aber du bist ein Schweizer du moderierst oder Speaker ist Sadelboden, du dich mehr, unterstützen, wenn die durchfahren bei dir?
1: Es ist ein bisschen ein Gratwanderer. Man darf nicht chauvinistisch werden. also wir darf nicht nur von den Schweizern äh, groß jubeln und das Gefühl haben, die anderen Nationen sind nicht. Ich habe immer auch einen guten Draht zu, zu den Ostnationen, zu einem St. Kranjic zum Beispiel. Äh, und das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man möglichst äh, neutral bleibt. Natürlich der Schweizer ist zu der Lernpegel äh, wird auch im Stadion lüter wenn der Schweizer fährt. Aber man darf nicht nur von der Schweizer reden. Und ich glaube, das ist auch das, was Adelboden ein bisschen auszeichnet. mit dem Konzept, mit der Musik, die wir hier ländlich spielen, dass man äh, das versuche, da dass man auch die unmittelbaren Mitbewerber, wenn man so will sagen, ebenfalls eine ganze faire Bühne bieten. Hast du trotzdem
0: mal irgendwelche Lieblingsfahrer? abgesehen von Marco oder Matt?
1: Ja gut, äh, sicher ist die ganze Vieh. Ära Hirscher, die ist einmalig, was er in Adelboden geboten hat. Er hat ja neunmal gewonnen, viermal die Reise, fünfmal das Slalom. In Adelboden ist ja bekannt, dass die ersten fünf jeweils ein Kuhglocken überkommen. Mhm. Und bei Marcel Hirscher daheim sind sind 16 Kuhglocken. Also nebst den neun Sieg hat er noch sieben andere geholt. Also eine unglaubliche Karriere und vor allem, wie er die Siegallergie gefahren hat. Da ist wirklich Chapeau, was der Bursch geleistet hat. Und da fällt sicher, jetzt im Jahr 1 nach Hirscher
0: werden die Karten ein bisschen anders gemischt. Ja. Du hockst die in deinem Hast du trotzdem denn irgendwie noch Kontakt zu den Fahrern oder sind die ganz weit weg? Ja, ich sehe sie natürlich am Vorabend bei der Auslosung, bei den ersten 15, wo
1: ja präsentiert werden äh, im Publikum und äh, im Vorfall von dort dann, äh, sieht man sie natürlich immer. Ich sehe sie auch bei der Siegerehrung. Ich mache auch äh, <lacht> jeweils im Zielsack ein Interview mit dem Erstplatzierten und auch die Connection mit dem Trainer, mit dem Betreuer, mit der
0: ganzen Staff oder den einzelnen Athleten, die ist schon vorhanden. Jetzt bist du seit 1991 Adelboden als Speaker unterwegs, seit 1998 am Hundschopf zwängen. Erzähl ein bisschen, wie, wie hat sich das verändert über die Zeit, die Skirenne? Also 1990 hatte ich eigentlich die erste Vereinbarung mit Adelboden,
1: dann war das Rennen leider nicht. Gewesen. Das zeigt, das ist es eine Veränderung weil damals keine es keinen Schnee gehabt am Koenisbergli, äh, hat in dieser Zeit natürlich auch noch keine Schneeanlagen gehabt, Und darum musste das Rennen damals auf Vesona verleiht werden. Das ist heute eigentlich undenkbar. Also entweder äh, kann man heute Schnee produzieren und die Rennen durchführen und sonst ist man vielleicht dann früher oder später nicht mehr im LK-Kalender drin. Das ist rein Mal auf die Infrastruktur bezogen. Geändert hat sich natürlich äh, das Ganze drumherum. Wir sind in Attelboden sicher die Ersten gewesen im ski oder wo entertainment Gedanke reingebracht haben, dass man mit Musik dort spielen, dass es nicht nur in Anführungszeichen ein Skirennen ist, wo man einer startet und unten fährt aufs Ziel, sondern man muss heute natürlich auch im Gast, vor Ort, dem Publikum, dem Fan, dem Zuschauer noch
0: einen Zusatz Nutzen bieten. Ist das Schweizer Publikum anspruchsvoller als Eis zu Österreich? Du bist ja auch manchmal schon als Kids-Spiel unterwegs. Unterscheidet sich das irgendwie?
1: Es unterscheidet sich vielleicht insofern, dass... Äh seit 2008, dass wir keine Podestfahrer mehr hatten in der Schweiz. Und das merkt man natürlich schon, jetzt vor allem so vor 6, 7, 8 Jahren gemerkt, wo nicht einmal in den ersten 20 Schweizer ist. Es ist einfacher natürlich, wenn die Schweizer auch erfolgreich sind. Das ist definitiv so. Und auch der ski tut natürlich so gut
0: ehren. Wenn man dir jetzt zuhört, Zadelboden oder Zwingen, hat man das Gefühl, du kennst jeden Fahrer, wie kannst du dich so gut auf all diese Fahrer vorbereiten?
1: Ja, es ist natürlich schon Knochenarbeit dahinter und es sind viele Stunden, die du investieren Ich habe zum Beispiel für jeden Athlet ein sogenanntes Standblatt, wo die wichtigsten Fakten drauf sind, angefangen natürlich beim Geburtsort, äh, beim Wohnort, äh, wo er ist. Für mich ist das Wichtigste und die, die beste Vorbereitung ist, dass ich möglichst fundiert habe, ich habe sämtliche Resultate nachgetragen. Ich weiß also, wer, dass also zum Beispiel im Riesensalom das Jahr in Selden 30 ist, das ist notiert. Und das gibt mir auch die nötige Sicherheit, sage ich jetzt einmal, weil ich weiss, ich bin vorbereitet, Das kann nicht passieren. Wenn
0: du an einem Ort musst, äh, dringend nachschauen dann habe ich das eben Dann kannst du uns jetzt auch ohne Problem sagen, wer im Abfahrtswelt momentan vorne ist.
1: Ja, das kann ich definitiv sagen. Das ist hochdünn, ist es der Dominik Paris, es ist der Beat der Be- der Be- Pfeutz noch gewesen. bis dann der Urs Kriebühl in der letzten Abfahrt in Bormi und auf der zweiten Rang gefahren ist. Und so natürlich am Pfeutz 20 Weltenpunkte uh-huh. weg. statt dass er Voiz 80 gewonnen hat, für den zweiten Rang hat er dann nur 60 gewonnen. Und jetzt hat es gewechselt, jetzt ist der Dumme, wie man so schön sagt, der Dumme Paris. Und das ist natürlich jetzt ein noch für das kommende Wochenende in
0: Wengen. Genau, vier Punkte Vorsprung hat er. Weißt du da, wer auf dem dritten Platz ist? Hinter diesen zwei, die bis jetzt sehr gut gefahren sind, das Jahr. Meier. Nein, das ist nur auf dem sechsten. Der Johann Klare ist das. Aber mit einem grossen Rückstand. Und
1: sind es noch beieinander. Genau, der Kriechmeier hat ja der erste den ersten Bormio-Abfahrt und verloren. Darum ist er,
0: <lacht> ist er dort nicht klasse hier. Genau. genau. Gut, ich danke dir vielmals für das Gespräch, Sepp. Und wünsche dir noch eine gute Scheissaison in diesem Fall. Merci vielmals. Danke. Das ist das andere Interview. Gewesen. Ein Podcast von der Luzerner Zeitung. Inputs oder Kommentare zu der Erfolg? Schreiben Sie uns eine E-Mail an online.luzernerzeitung.ch. Sie finden uns übrigens auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich bin Jonas Vovli und danke fürs Zuhören.